0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise, é a altura da análise semanal à pandemia numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. A Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, e o Pedro Pita Barros, professor de Economia da Nova SBE, já estão a postos para a reunião da semana. Na segunda parte, vamos falar de saúde mental, com mais um ano de incertezas, angústias, falta de contacto social e uma grave crise económica, como poderemos sair daqui com menor sofrimento? É o que vamos ver com o bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues. Mas para já, o número da semana. É com este número que partimos para o balanço
1: dos últimos dias. Sónia, boa tarde. Que número escolheu? Boa tarde, Carla. Escolhi o número 25%, 25% e que diz respeito aos inquiridos que ao longo da última quinzena se sentiram agitados, ansiosos ou tristes devido ao distanciamento social e que são dados do barómetro Covid-19 da opinião social da Escola Nacional de Saúde Pública. E estes dados têm vindo constantemente a chamar a atenção para os impactos que a pandemia tem na saúde mental dos portugueses, não só por causa da ansiedade e dos receios de infecção propriamente dita, mas também por causa das significativas alterações nas nossas vidas. E, e assim diria talvez que apesar desta ser uma questão quase transversal a todos, verifica-se que as fragilidades na saúde mental Traduzem, -se, traduzem no fundo motivos diferentes e em diferentes grupos. Por exemplo, os números que reportam mal-estar mental em jovens é muito significativo. Aliás, numa outra análise que fizemos encontramos que 25% dos jovens entre os 16 e os 25 anos Reportaram ter iniciado a toma de medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos durante a pandemia. Portanto, é um, é um valor uh, uh, significativo e importante. Por outro lado, uh, também vimos que outro grupo vulnerável está associado a perdas no rendimento, à insegurança relativamente à atividade profissional ou até, em alguns casos, à, à associação com o desemprego. Ou quem esteve em teletrabalho, tendo a que seu cargo conciliar também. O cuidar dos filhos pequenos, muitas das vezes com escola à distância e aqui com uma fragilidade muito maior nas mulheres. Ou o burnout dos profissionais de saúde que estiveram na linha da frente da Covid. Ou ainda aos grupos mais vulneráveis à Covid e com mais idade que sofreram longos períodos de isolamento e que se viram afastados dos seus familiares mais próximos e portanto, ou ainda também aqueles que diretamente afetado foram afetados pelas perdas associadas à Covid. E portanto, toda esta evidência o que tem vindo a mostrar é que, também nos momentos de crise como os que estamos a viver, há um exacerbar das situações prévias de doença mental e, portanto, também ainda mais aumentado com o afastamento destas pessoas das unidades de cuidados de saúde onde habitualmente já eram seguidos. E, portanto, diria eu que não querendo iniciar o programa a criar um quadro negro na área da saúde mental ou das necessidades, parece-me crucial ter em conta verdadeiramente o impacto que a Covid poderá ter na saúde mental da sociedade em geral, a curto prazo, mas mais importante talvez diria a médio prazo, e aqui realçaria as necessidades de olhar para as, as diferentes grupos e as diferentes necessidades, não só na questão mais da doença mental, mas também na questão da promoção da saúde mental e aqui, sendo o tema da segunda parte do nosso programa, deixava de facto uma nota de, para enaltecer o extraordinário trabalho que, na minha opinião, a Ordem dos Psicólogos tem realizado nesta área, nomeadamente nas questões da promoção e da manutenção da saúde mental e nesta vertente mais holística, integrada e também muito de forma muito inovadora.
0: E que bom, vamos ter a oportunidade de estar com, com o bastonário de ordem dos uh, psicólogos para falar um pouco mais sobre isto, Sónia. Uh, Pedro, vamos então agora ao seu número.
2: O meu número desta semana é o número 3. E é o número 3 por estarmos a começar a terceira fase da reabertura progressiva da sociedade e de estarmos também a usar três ritmos para essa reabertura. ao passar passo à frente, o ficar na mesma e o passo atrás. E Eu escolhi este número porque nós temos uma grande incerteza e neste momento não sabemos bem ao que vamos. É uma incerteza que resulta da combinação da evolução da vacinação, que deixa uns grupos mais descansados, mas também é uma incerteza associada com os riscos da pandemia é, provavelmente também é feliz mais quem tem que se deslocar e que se reflete inevitavelmente na saúde mental. É, completando a informação que a Aguaração estava a dar, num, num outro inquérito que nós fizemos em março deste ano, a cerca de mil pessoas, e é, em que nos focámos nas pessoas com mais de 40 anos, é, duas em cada três pessoas, dos 40 aos 49 anos, dizia sentir ansiedade. E um terço mencionava depressão. Nas pessoas com mais de 60 anos, neste mesmo grupo é, que nós inquirimos, cerca de metade dizia ter ansiedade, é, e uma em cada cinco falava em depressão. Portanto, nós temos provavelmente na saúde mental estas distinções entre ansiedade e depressão, em que a ansiedade está muito mais presente do que a depressão, mas que não é necessariamente nas pessoas mais idosas. Neste momento temos na, na faixa dos 40 aos 49 anos muito mais pessoas ansiosas e a sentir depressão do que na, na faixa mais, mais, de idades mais avançadas. Claro que isto não são diagnósticos clínicos, isto são percepções das pessoas, mas podem estar a dar uma ideia de quais os grupos que estão a ser mais afetados Uh, e, e aqui nós também não temos os mais jovens como a Sonia tinha no dela mas significa que se calhar a saúde mental que está, tem nuances que nós vamos precisar agora de começar a perceber melhor e de começar a, a agir melhor sobre, a, sobre cada uma destas nuances
0: Aqui fica também esta, esta reflexão, vamos desenvolvê la na segunda parte. Para já este número 3 do Pedro acaba por marcar a semana, com vários autarcas a criticar os critérios de incidência da Covid-19 nos concelhos mais pequenos. De resto, durante esta semana houve mais uma reunião no Infarmed e muitas outras sobre a questão, mais uma vez, da segurança de algumas vacinas. Sónia, o que é que retira desta semana? O que é que lhe merece maior análise agora?
1: Sim, não, não podemos deixar, de facto, de falar de, de, de questão da questão da terceira fase do desconfinamento e aqui o, Pedro já, o número que o Pedro escolheu acaba por, no fundo, caracterizar um pouco uh, o que irá acontecer. Uh, penso que uh, foi importante, uh, no fundo, continuar com o alinhamento para esta abertura gradual que tinha sido uh, já definido. Uh, a ideia de que um, provavelmente temos pouco tempo e portanto por isso os especialistas também pediram alguma cautela uh, era uma ideia que nós já sabíamos portanto sabíamos que o calendário que tinha sido definido inicialmente era um equilíbrio dif difícil entre a monitorização da situação epidemiológica mas também as necessidades em termos das questões uh, económicas das necessidades sociais e portanto logo à partida o, o, o calendário implicaria algum risco. Relativamente aos dados atuais, parecem-nos indicar que uh, vamos, podemos avançar com muita cautela, temos esta questão da utilização de indicadores que, na verdade, face à situação pandémica que é sempre muito complexa, levanta verdadeiramente questões e nunca consegue responder a todas as especificidades e a questão... Dos pequenos conselhos e do impacto que os pequenos números podem ter na sua situação é, é importante e, eventualmente, levará à necessidade de afinar alguns critérios. Até me lembro aqui do que aconteceu a Portugal em determinado momento, que tínhamos quase toda a região com uh, números muito baixos de incidência, mas apenas a situação difícil de Lisboa e Val do Tejo levou a que não cumpríssemos os critérios europeus. E Portugal fosse incluído nas listas dos países com restrições de, vi de viagens e até prejudicou bastante algumas regiões em determinado momento. Portanto, estes critérios são muito úteis, na minha opinião, são claros, objetivos, são ferramentas para se trabalhar, mas que, não acabam, que acabam por não cumprir todas as especificidades. Por outro lado, esta situação mostra eventualmente dois aspectos que eu realçaria. Por um lado a questão de como de facto é importante o comportamento de cada um de nós e, e este comportamento uh, para além de ser importante uh, para o próprio ele acaba por ter influência em todos e aqui reforçando a importância de continuarmos a seguir ao máximo as regras de recolhimento e de higiene que já muito bem conhecemos mas também penso que é importante que não se incida numa estratégia de culpabilização das regiões que apresentam maiores dificuldades. Diria até pelo contrário que a tónica deveria ser de trabalhar em parceria, de reforçar os recursos e as respostas nessas regiões para que as situações possam ser facilmente resolvidas até porque sabemos que uh, estas questões não são estanques e provavelmente se há algum problema numa reunião numa 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 região, região uhum. exato numa região provavelmente isso vai ter depois impacto em outras e portanto um, só diria aqui também como realçamos a semana passada que haverá também aqui um maior teste no fundo há necessidade de assegurar que todos os recursos para quebrar as cadeias de transmissão que vão ser agora cada vez mais ativas, estejam de sejam de facto eficazes. Portanto, diria que vamos centrar num momento, e, e este fase, com esta fase de desconfinamento percebemos isso claramente, de corresponsabilização de todos os intervenientes nesta luta contra a pandemia. Aqui fica
0: a ideia de que vamos entrar num momento do grande teste e da corresponsabilização. Será, Pedro, que é por aí que passam as palavras-chave desta semana para si?
2: Quase, é perto. <risos> é por aí. Um, mas antes de entrar na palavra-chave. Só faço aqui uma analogia com o que acontecia há um ano atrás, quando saímos do primeiro desconfinamento, com o primeiro confinamento, não é? a, primeira, a nossa primeira fase de desconfinamento é em maio de 2020. E quando comparamos os números de agora com o que tínhamos nessa altura, é muito curioso porque nós temos hoje em dia mais casos novos em média por semana do que tínhamos na altura, estamos quase com o dobro do que, do que havia nessa altura, mas quando olhamos para os óbitos e para os internados em UCI, estamos ao mesmo nível ou melhor do que estávamos nessa altura e temos menos internados em geral que tínhamos nessa altura, e portanto mesmo quando queremos comparar as situações e perceber qual é o risco que nós estamos a, aqui a ter, não é muito diferente, se calhar, daquilo que estava nessa altura, porque agora já aprendemos muitas coisas sobre, o, sobre como o processo vai, pode decorrer, e já temos sobretudo uma situação nova que é a vacina a ser administrada. E, e, no, e nestas últimas, nessas duas semanas, nas últimas duas semanas, nós tivemos com o crescimento de novos casos não tem sido sobretudo nas idades acima dos 70 anos, tem sido abaixo. E acima dos 70 anos eram aquelas que apresentavam maior mortalidade associada com a Covid. E, portanto, temos aqui também a vantagem daquela estratégia de vacinar, vacinar, vacinar. Ora, qual é a minha palavra-chave desta semana? O que é que eu escolhi como palavra-chave desta semana? A palavra risco. E é uma palavra risco que nós estamos a dar um salto de confiança, um, a arriscar, baseado na evolução destes casos mais recentes e da evolução favorável que têm tido os indicadores e a diminuição dos casos mais graves, Uh, e também, ainda para o um caso curioso o que a Sónia referiu, também não temos em Lisboa desta vez nenhuma situação crítica como acabamos por ter o ano passado Lisboa está a evoluir, continua a manter um decréscimo portanto está a evoluir no sentido favorável uh, face ao que foi o passado Agora, porque é que a, a palavra risco é aqui apropriada? Não é só por nós estarmos a, fazer, a arriscar mas estamos a tomar, de certa forma, um risco otimista de seguir para a frase seguinte uh, porque temos os indicadores no fio, no fio da navalha, não são maus mas não são espetaculares, é também um risco calculado que não deixa de estar presente e estamos à espera que as escolas, as universidades a restauração, a cultura e o entretenimento, os centros comerciais tudo o que esteja agora a abrir mais, se tenha preparado durante o último mês para este novo processo eu também creio que é um risco desejado por grande parte da população e aqui, como Sónia dizia, esperemos que as precauções que cada um de nós tem que ter se mantenham ao nível que é necessário para manter a pandemia controlada, mas acho que é desejado porque já se notava uma crescente pressão sobre a saúde mental de cada de cada pessoa uh, e sobre a própria vontade para conseguir manter este esforço. Hoje que É um dos temas que pode ser interessante retomarmos depois. É também um risco, mesmo assim, controlado, no controlado na população idosa mais vulnerável. Uh, dado o nível de vacinação que já conseguimos nesse grupo da população e logo que temos alguma proteção, temos de alguma forma algum controle nesse, nesse aspecto. Também está mais controlado porque também eu tenho a sensação que estamos com maior esforço de testes, uma maior facilidade de testes e de rastreamento de dos contactos. A possibilidade das pessoas também fazerem testes individuais, se quiserem, comprando numa grande superfície ou comprando numa, numa farmácia, permite também uma participação das pessoas na própria estratégia de controlar a pandemia, se tentando saber o mais depressa possível se estão ou não estar estarem infectados. Portanto, nós temos aqui o tomar de um risco, portanto, não deixa de ser um risco, e portanto, não podemos afastar a possibilidade de ter que recuar aos primeiros sinais de que está, de que começa a correr mal. Mas eu acho que é um risco otimista, controlado, de alguma forma desejado. Vamos ver como é que nós o conseguimos ultrapassar.
0: É um risco e é o desafio que, provavelmente, como diz o Pedro, todos nós queremos passar por ele nesta altura. Vamos aproveitar os últimos minutos, antes do intervalo, para os mitos e alertas. <música> São chamadas de atenção, para deixar aqui bem sublinhadas, Sónia, há uma relação entre a Covid-19 e a perturbação mental? Exato. Sim. Este
1: é o meu alerta desta semana, que se mantém nas questões mentais. Um, e, portanto, que realmente começa a surgir cada vez mais evidência e a evidência mais robusta que relaciona a infecção com a perturbação mental e houve então um estudo, por exemplo, na Lança de que reportou que doentes sem história psiquiátrica anterior, a infecção Covid foi associada ao aumento da incidência de um primeiro diagnóstico eh, psiquiátrico até aos 90 dias seguintes e com maior significância nas questões da ansiedade, insónia. E até demência. E depois também em linha, outro estudo mostrou, por exemplo, que 22,5% dos pacientes com Covid-19 tiveram um diagnóstico neuropsiquiátrico como comitante. E portanto, apesar dos efeitos da Covid, também ao nível das perturbações neurológicas ou psiquiátricas também, ainda serem pouco conhecidos, penso que há sinais que começam a sinalizar a necessidade de os serviços de saúde nesta área estarem atentos a estas potenciais associações e ao impacto um pouco mais a longo prazo que a infecção Covid pode trazer. E vamos ver uh, se há de facto essa sensibilização e essa atenção dos
0: serviços de saúde pode ser matéria também para a nossa conversa na segunda parte uh, do Gabinete de Crise. Para já temos uh, um mito escolhido pelo Pedro e afinal, Pedro, as pessoas já vacinadas uh, não vão ter Covid? É assim?
2: Uh, não, esse é, esse é talvez o mito ou uh, o alerta, como quisermos pôr de uma forma mais ou menos positiva, que é, apesar das pessoas estarem vacinadas, existe sempre um pequeno risco de contrair a Covid. Isto é, há sempre uma pequena porcentagem uh, que poderá ter a doença. Nós sabemos que quando se diz que a, que a vacina aí fica em 95%, significa que há ali uns 5% que poderão vir a ter Covid, ou se forem 90%, haverá uns 10% que pode ter Covid. Uh, e é, o que nós sabemos é que mesmo que as pessoas tenham uh, a Covid, o risco de ter uma situação muito grave uh, passou a ser muito excepcional, passou a ser muito mais pequeno. Muito, e aqui há a distinção entre apanhar a doença e ter uma uma sequela grave ou ter uma consequência grave ou é um mesmo fatal da doença. Isso é muito mais diminuído do que apenas ter a doença. Ora, porquê que é que é importante? Porque se as pessoas acharem que têm risco zero, a cada situação que seja conhecida de que existe uma pessoa que foi vacinada e que afinal também tem Covid, vai-se criar uma dúvida sobre a própria vacina. O que não faz sentido porque a própria vacina tem esse pequeno risco de 5 a 10%. E nós podemos começar a passar de estados de absoluta confiança na vacina para estados de absoluta desconfiança na vacina. E nós temos visto que nas últimas semanas a racionalidade e a emoção sobre as vacinas nem sempre andam juntas. E a discussão à volta dos coágulos e das vacinas ilustra isso -se bem. Segundo algumas fontes, parece que o perigo de morrer devido a um coágulo que se possa ter não tomando a vacina, até porque se pode contrair a Covid-19 que também pode provocar esse problema, é muito maior do que tomando a vacina. Portanto, só mesmo que com o mesmo problema, até é melhor tomar a vacina do que não tomar. E portanto a ligação entre a saúde mental, as confusões eventualmente exageradas sobre as vacinas e os coágulos e sobre outras situações que venham a ocorrer, são um tema que nós teremos que pensar no futuro e todas as pessoas terem consciência que a vacina diminui muito o risco, não elimina completamente, elimina quase completamente a sequência grave.
0: E por isso há as tais regras que foram lembradas aqui pela Sónia devem continuar a, a ser mantidas independentemente de, de quem está ou não vacinado. Ficamos com estes alertas da semana. A vacinação contra a Covid-19 não é uma armadura invencível, embora ajude muito, e temos de estar preparados na área da saúde mental para todas as dimensões da doença. Fazemos agora uma pausa. Estamos de regresso com o bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, e também vamos estar com as notas de esperança. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, em que analisamos a evolução da pandemia em Portugal, com os professores Sónia Dias e Pedro Pitabarros. o nosso convidado desta semana é o bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues. Já vamos discutir o atual estado da saúde mental dos portugueses e perceber quais os caminhos para a recuperação, mas antes, as notas de esperança. <música> Pode haver sempre um lado positivo e é este o exercício no arranque da segunda parte do gabinete de crise. Pedro, qual é a sua nota de esperança?
2: Bom, a minha nota de esperança é, decorre de terem sido as novas normas para os lares. É uma nota de esperança para as pessoas que se encontram nessas estruturas que vai permitir retomar alguma normalidade com mais facilidade. isso creio que só lhes poderá ser favorável do ponto de vista da saúde mental é também uma nota de esperança ou pelo menos um, um pedido, digamos assim para que de futura a Direção-Geral de Saúde pense e disponibilize estas normas por antecipação e não por reação. Por exemplo, neste caso dos do, do idosos e dos lares no momento em que se iniciou a vacinação das pessoas nessas, nessas estruturas seja de residentes, seja de funcionários devia ter sido logo imediatamente publicada a nova orientação para que, e sempre que for preciso rever orientações, seria provavelmente bom para a saúde mental de todos que seja feita antecipadamente. É uma nota de esperança porque permite pensar que essas pessoas idosas vão agora ter um caminho mais fácil para retomar alguma normalidade e é uma nota de esperança para pensar que a Direção-Geral de Saúde poderá começar a trabalhar por antecipação e não apenas por reação na revisão destas orientações.
0: Fica essa nota e a Sónia, o que é que escolheu?
1: Olha, a minha nota de esperança vai um pouco eventualmente para o, o, o outro lado, como o Pedro dizia, mais otimista da palavra risco associada à terceira fase de desconfinamento e de facto depois de 15 dias após a Páscoa e embora o tempo para avaliarmos o impacto total ainda seja curto relativamente ao período pascal, não podemos deixar de verificar que pelo menos os, os, os números indicam que conseguimos ter alguma contenção. Ou, ou não dispararam totalmente como se podia temer. E, portanto, a minha nota de esperança, na verdade, é a mais expectável e provavelmente o mais comum em todos nós. É que, de facto, se consiga bloquear as cadeias de transmissão, controlando a subida de casos mesmo agora com o maior desconfinamento a ocorrer, que sejamos todos atentos e rigorosos nas medidas de proteção, apesar da grande fadiga que sentimos, e que o plano de vacinação acelere à medida da chegada das vacinas e que este seja verdadeiramente o princípio da retoma de alguma normalidade, embora na verdade é importante também termos consciência de que não poderemos ter ainda a vida como a conhecíamos antes da pandemia.
0: São muitas notas de esperança ao mesmo tempo, Sónia, mas acho que estamos todos consigo e de alguma forma lança, lança o tema desta semana, ansiedade, angústia, depressão, burnout, são temas que entraram na nossa vida tão depressa quanto a pandemia, um ano depois mantém-se a incerteza e o medo? em relação ao futuro, que já percebemos tem um forte impacto em todos os níveis da saúde. Francisco Miranda Rodrigues é o bastonário da Ordem dos Psicólogos, é o nosso convidado desta semana. Muito bem-vindo, obrigada por estar no Gabinete de Crise.
3: Obrigado, bom dia.
0: Francisco Miranda, deixa me começar precisamente por esta ideia, esta incerteza permanente, a ideia de poder voltar para trás no processo de desconfinamento a todo o momento, como de resto aconteceu ontem na comunicação do Primeiro-Ministro para alguns conselhos. Isto tem um impacto importante na nossa saúde e estabilidade mental.
3: Pois, a incerteza, de uma forma geral, é algo que nos afeta sempre, porque nós procuramos certezas, procuramos a segurança que a certeza nos dá, mas lidamos na nossa vida, mesmo sem a pandemia, lidamos com muitas incertezas no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a questão é que a pandemia vem trazer um nível de incerteza bastante maior, um nível de incerteza que tem que ver com a nossa segurança física logo à partida, de uma forma que nos faz sentir isso muito mais presente a todo o momento, e isso tem um lado negativo, certamente, no que nos faz sentir às vezes de desconforto, e até naquilo que pode levar... Um, com o prolongar da situação, ou perante vulnerabilidades pré-existentes, ou, uh, por isso, simplesmente conjugado com outros contextos uh, em que cada um, uh, com que cada um tenha que lidar na, uh, a todo momento, pode levar a, a outros problemas uh, psicológicos ou mesmo a perturbações, mas uh, na verdade também, uh, uh, também conseguimos muito mais facilmente ter, uh, adotar comportamentos uh, que porventura são aqueles que são mais adaptativos e necessários para a nossa própria segurança, porque essa incerteza nos uh, faz, precisamente... Ter essas sensações que nos são transmitidas pela tal ansiedade que sentimos, pelo medo, e que também tem esse outro lado de ativação e de preparação para uma ação e para um foco numa ação que é importante que tenhamos. Há estes, uh, uh, ou seja, estas coisas não são uh, tão lineares assim, não são preto e branco, têm esses dois lados também, uh, visivelmente, num contínuo, e, e, portanto, o que nós temos que. que que cada vez mais olhar é para aquilo que são as nossas experiências de vida, que já é de lidar com a incerteza muitas das vezes, aceitar que isto é de facto desagradável, é desconfortável e que nos cria problemas, e de facto é verdade, cria-nos problemas a muitos de nós, a momentos diferentes provavelmente, mas dificilmente, Uh, alguém passa completamente incólume uh, numa crise com esta dimensão e com o prolongamento no tempo que esta tem. E isso é, é natural que aconteça.
0: Mas há alguns de nós mais vulneráveis a este, a este tipo de, de problemas uh, ao nível da, da ansiedade, como o Pedro Pita Barros falava na primeira parte do programa, que é diferente da depressão. Há uns de nós que estamos mais uh, expostos a esse, a esse risco?
3: Quer dizer, há uns de nós, mas, são, mas são o, 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 há uns de nós na, na, naquela ideia de que se nós num determinado momento... Uh, vivemos, uh, por exemplo, com condições do ponto de vista socioeconómicas que nos expõem a maiores riscos, ou seja, uh, se nós temos forçosamente que trabalhar sem ser em teletrabalho, uh, ou se nós temos que trabalhar em teletrabalho uh, e, por, e, e esse teletrabalho é feito numa habitação pequena, ao mesmo tempo que temos as, uh, uh, os filhos em casa uh, uh, a terem que ter as aulas também à distância, uh, isso cria-nos... Uh, problemas, desafios com que temos que lidar e isso pode nos tornar mais suscetíveis de dificuldades. Se nós temos perdas de rendimento, sabe-se que existe uma correlação entre as, essa situação e ao aparecimento de alguns problemas psicológicos, os quadros de, chamados por alguns autores de escassez do ponto de vista mental criam condições para mais erros na tomada de decisão e para uma espiral que, associada a problemas emocionais que, 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 possam, que possam existir, criam mais condições para essa situação que dizia, mas isso não 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 é numa numa lógica de que há umas pessoas que logo à partida são aquelas pessoas. Os são tais aquelas boas, pessoas de risco, que, que nos habitamos eu, a falar Pode sim. ser a Sónia, pode ser o Pedro, a qualquer momento qualquer um de nós perante determinados episódios de vida que estejamos a passar, podemos sofrer disso. Pessoas que, tenham, que estejam neste momento, ou porque tenham uma, alguma perturbação já pré-existente, ou porque, lá está, estejam com outro tipo de perdas associadas, já estejam com outros riscos associados, sim, claro que essas pessoas têm um, tem tem, tem aí vulnerabilidades que mais facilmente podem levar ao desencadeamento de problemas psicológicos ou, ou ao agravamento dos já existentes.
0: Francisco Miranda Rodrigues, e há uma, uma consciência efetiva por parte de, das autoridades de saúde de que esta é uma questão importante e que deve ser abordada com medidas concretas?
3: Uh, a sensação que tenho é que há um crescendo de, uh, de consciência. Uh, e, de, uh, e de uma perceção e compreensão da importância uh, destes impactos e de, que, e de cada vez mais que a saúde física não é a única componente da saúde um, e, e eu acho que isso uh, tem, dado, tem tido avanços consideráveis uh, durante a pandemia a visibilidade que estes impactos passaram a ter uh, também uh, trouxeram transformações Uh, e há algumas coisas muito concretas que demonstram que sim, que, existem, um, que existe uma nova forma de olhar uh, para os impactos dentro desta área, uh, mas apesar de tudo, uh, talvez ainda não esteja assim tão claro como foi claro a forma como vocês apresentaram um, toda a situação no início deste programa, uh, que... Quando nós estamos a falar de saúde mental e nos impactos na saúde mental, não estamos só a falar de doença mental e de perturbações, estamos a falar de outro tipo de problemas também, que, não sendo tão graves, são problemas que nos afetam, que nos causam sofrimento, que alteram as nossas condições de vida para pior, que perturbam o nosso desempenho profissional, as nossas relações pessoais e familiares, e que, se não forem a tempioras, Alvo de alguma atenção, nomeadamente para aquelas pessoas que por si só não consigam, seja porque uh, não tinham as, as competências tão desenvolvidas para serem mais resilientes num determinado momento, seja porque, com o passar do tempo, a conjugação desses seus recursos pessoais com o desgaste a que estão sujeitos, a tal fadiga, fadiga pandémica que temos também referido, a, a verdade é que essa, muitas, muitas mais pessoas vão cada vez mais salientar os impactos e vão também dizer que necessitam de apoio. E, e, portanto, para isso é preciso respostas que não sejam respostas apenas assentes numa ideia de que, bom, quando as pessoas estão doentes nós precisamos de atuar. Não, não é quando as pessoas estão doentes. Essas estão evidentemente numa situação muitíssimo mais vulnerável e é muito importante, é quase basilar, que o sistema, e o Serviço Nacional de Saúde em particular, deem respostas para estas pessoas. É muito importante, mas é tão importante quanto isso. Que, e do ponto de vista da sustentabilidade, eu diria que é mais importante que nós atuemos na prevenção e na promoção uh, da saúde, e na promoção da saúde uh, e na prevenção, está, estamos a falar e atuar ainda antes de existirem problemas. Retornando, ajudando as pessoas a serem mais resilientes no tal desenvolvimento de competências socioemocionais que permitam que as pessoas sejam cada vez mais uh, resilientes mas haverá sempre situações onde nós não conseguimos lidar com tudo o que temos pela frente com todos os desafios e onde precisamos de apoio e nesses casos é preciso que o apoio esteja disponível sem estar completamente dependente da situação socioeconómica que cada um tem e portanto esteja disponível também ao nível do setor público e que tenha o mínimo de barreiras uh, possível também, uh, portanto que o acesso seja um acesso disponível e fácil. Uh, nesse sentido houve um passo importante, a criação do Serviço de Conselho de Psicológico da linha SNS 24 foi um passo histórico uh, e nem todos os países possuem esta uh, valência. Uh, agora, não podemos ficar por aí porque desde o início, que todos sabemos, que as intervenções possíveis através de uma linha telefónica são intervenções muito breves para algumas situações, nomeadamente ansiedade aguda, e portanto é preciso muito mais do que isso. O plano de recuperação e resiliência, pelos vistos, vem tentar fazer aquilo que durante anos diversos governos não fizeram com o, com o Plano Nacional de Saúde Mental, que é concretizá-lo, tirá-lo do papel e pô-lo na prática, isso é uma coisa que é positiva, agora continua a não existir medidas que apontem para a parte mais de proximidade e trabalho preventivo e de promoção da saúde e para isso nós podemos dar as voltas que quisermos, podemos inventar as coisas que quisermos, podemos uh, salientar os N papéis de, que, que todos nós podemos ter nisto, mas um, se não é possível recorrer com alguma facilidade a uma consulta num centro de saúde, um, com uma cobertura minimamente nacional uh, onde possa existir um psicólogo ou uma psicóloga para dar esse apoio bom, uh, será difícil depois uh, poder fazer uh, mais do que os mínimos dos mínimos uh, neste tipo de, de trabalho que é necessário uhum. portanto eu diria que sim há mais consciencialização mas é preciso que nas ações políticas se faça mais, se faça um pouco na linha também do que se, do que se está a fazer nas escolas, onde realmente foram dados passos muitíssimo significativos, não, não, não terminou o trabalho, mal começou, mas a verdade é que deram passos enormes com o reforço de recursos um, nesta área e que e esses passos darão certamente frutos se forem mantidos, se, se as pessoas, se os psicólogos e psicólogas forem mantidos nas escolas e tiverem condições para fazer o seu trabalho, pois com certeza que isso vai dar frutos no sentido dessa tal prevenção que referimos e da promoção porque atividades de desenvolvimento de competências socioemocionais, um apoio a uma escola mais inclusiva, que seja capaz de personalizar cada vez mais os processos de aprendizagem, vai-se ver depois também no futuro em cidadãos mais resilientes, mais capazes de dar o seu contributo à economia e à sociedade e portanto para um país com mais bem-estar e mais coeso, certamente.
0: E portanto, já se fez alguma coisa mas é preciso investir ainda mais e falou aqui no trabalho que deve ser feito a montante Sónia Dias, há essa valorização séria da questão da saúde mental? Uh,
1: pois é, aqui concordo completamente que estamos ainda num caminho a, a, a ter que, no fundo, desenvolver. De facto, concordo completamente que a pandemia veio... Uh, aqui desbravar algum terreno e de uma forma mais rápida uh, relativamente às questões, por exemplo, ainda de algum tabu a conversar sobre estas questões da saúde mental, do estigma e da discriminação que muitas das vezes existe e até quase diria eu da percepção individual que muitas das vezes associamos a uma maior vulnerabilidade ou uma fraqueza, portanto há aqui um, uma série de mitos muitas vezes associados à saúde mental que de alguma maneira a pandemia veio uh, acelerar nessa, nessa redução. Mas eu, eu, eu achei muito interessante e talvez te colocasse a tónica nesta questão, que é, se por um lado há de facto todo este impacto na área da saúde mental e portanto aumentaram as necessidades, se por outro lado também há no fundo, diria eu, quase um aumento da própria consciência individual das necessidades e do possível mal-estar individual, é necessário também que se aproveite e se adequu à oferta existente, e aqui nomeadamente eh, nas questões dos cuidados de saúde primários e, e da capacidade de depois dar resposta a estas necessidades que cada uma das pessoas pode vir a sentir e, e um, a solicitar. Portanto, há aqui de facto eh, vários desafios, um, não tanto só na questão da, da doença mental, como era referido, mas fundamentalmente na, na promoção da saúde mental e na, no lidar, até diria eu, a curto prazo com todos estes impactos e que nós vimos que são muito diferentes, que são de, muito, são de especificidades diferentes uh, e portanto temos esta, provavelmente é preciso adequar a oferta porque as necessidades vão ser maiores nos próximos tempos.
0: Pedro Pedro Pita Barros, estamos de facto atentos aos riscos de uma sociedade mais doente também a nível mental.
2: Hum, creio que vamos nesse sentido. Hum. E nós aqui temos agora puxando aqui como um é lado mais economista, dois lados do lado da procura que é as pessoas reconhecerem e procurarem apoio. Mas temos também o lado da oferta, que é como é que se disponibiliza esse apoio, como é que se faz, como é que depois alguém paga essas, essas procuras de apoio. E não sei se nesta última parte nós estamos a, a dar passos, e, uh, os passos necessários e relevantes para se fazer depois uh, as necessidades que a população venha a ter. E não acho que nós temos aqui que pensar como é que todo como é que o todo se organiza, e se calhar não é só dizer que as pessoas vão, ter, vão procurar mais, é pensar como é que o outro lado tem capacidade de responder em termos técnicos por um lado e depois em termos financeiros tam também. Também também julgo que há um caminho novo com, com novos desafios, uh, por exemplo, neste momento entre as pessoas que, est que estão vacinadas e as que não estão vacinadas, uh, será que nós uh, sabemos qual é a melhor forma de lidar com esta distinção? É permitir diferenças, por exemplo, permitir que quem esteja vacinado vá a um espetáculo de teatro, mas quem não esteja não vá. Se que estamos preparados para fazer isso também, ou devemos manter tudo mais restrito até termos todos ou quase todos vacinados? O que é que a saúde mental nos diz sobre isto? Poderemos ter pessoas a querer passar por estarem vacinadas, mesmo não estando ainda vacinadas. Que problemas é que nós também podemos vir a ter, pela própria resposta geral à pandemia, implicar divisões que nós de antes não tínhamos tão aparentes dentro da, nossa, dentro da nossa sociedade. Eu creio que tudo isto nos cria desafios do lado da procura, em que as pessoas reconhecerem conhecerem e procurarem apoio é uma parte, mas nós temos outras partes importantes de novos desafios que surgem em termos de necessidades e como fazer e como pagar e como colocar, no fundo, o um, um sistema a funcionar para dar resposta.
0: Francisco Miranda Rodrigues, muitas perguntas que o Pedro aqui lança, Sim. não vamos ter tempo para elas de todo, mas a pergunta final e estamos mesmo no último minuto é como é que podemos sair disto tudo melhor?
3: Bom, já foi aqui apontado, mais investimento vai ser necessário, não me não, não parece que haja grande volta a dar, mas se nós queremos as pessoas preparadas para, para recuperarmos o país e para colocarmos as coisas cada vez a andar, e o mais rapidamente possível, no caminho que eu também há bocadinho salientava, desenvolvimento económico e de coesão social, não há outra forma. Sem pessoas em condições para o fazer, vai demorar muito mais tempo, vai custar muito mais dinheiro, e portanto estamos a falar de investimento, e era bom que uh, no Governo uh, passasse a haver, não é no Ministério da Saúde necessariamente, é no Governo, passasse a haver muito mais a consciência de que estamos a falar de investimento, não estamos a falar por e simplesmente de, de, de uma despesa um, infindável, uh, e portanto esta aposta tem que ser feita tendo isso uh, em conta, e, e evitar que aconteça o que está a acontecer neste momento, porque é o que está a acontecer se eu tiver um problema, necessitar do apoio, um, o que eu vou a ter é que esperar, e vou ter que esperar muitos meses, para não dizer em alguns casos, ter que esperar alguns anos, para ter uma consulta com um psicólogo se não tiver outros meios no privado. É preciso que os seguros de saúde também façam a sua parte, não estão de todo ainda a fazer a sua parte e se o privado quer ter um papel os seguros de saúde também vão ter que apostar mais nesta área e retirar barreiras, porque não faz sentido por exemplo para ter consultas de psicologia se tenha que passar por uma prescrição médica, ir a um psicólogo não é ir fazer um raio-x e portanto é uma coisa perfeitamente ultrapassada e felizmente já sabemos ao dia hoje, que um, a ADSE parece ter decidido uh, resolver de uma vez por todas essa situação e por exemplo o acesso às, co às consultas de psicologia com participadas pelos, uh, pela ADSE vão deixar de exigir necessariamente uma prescrição médica uh, e isso também é uma, uma coisa boa uh, para aumentarmos o acesso. Mas há muito de facto para fazer e uh, encontrar modelos também para financiar uh, porque, porque de facto há, há muito investimento para fazer e no que diz respeito a psicólogos para os centros de saúde, para os cuidados de saúde primários Está mesmo praticamente ainda tudo por fazer, há muito pouco feito até agora, e isso é imprescindível e urgente que aconteça uh, para que a população possa ter o apoio uh, que necessita. Sem isso, uh, vai ser uh, muitíssimo mais difícil. E já agora uma nota final, empresas, mesmo, mesmo a as empresas estão a apostar, uh, estão a começar a apostar, é preciso que apostem de forma bem, bem pensado e racional neste aspecto, não com medidas avulsas, não a despejar simplesmente dinheiro para as coisas, mas com medidas que, que comecem nas práticas de gestão, nas lideranças e com uma boa avaliação e planos de prevenção dos riscos psicossociais.
0: Francisco Miranda Rodrigues, vamos ter de o convidar mais uma vez para, para cá a voltar. Sim. Para já, muito obrigada por ter vindo a este gabinete é. de crise. Sónia Dias muito e obrigado. Pedro Pita Barros, muito obrigada também. Temos um encontro marcado no Sítio do costume para a Semana. E como precisamos de ânimo, despedimos-nos com a mais Canção de Mick Jagger Foi lançada esta semana de surpresa E fala da saída do confinamento A editora diz que é uma canção otimista E é uma verdadeira viagem pelo último ano O Zoom, o TikTok, o futebol sem público As bandas sem concertos E até uma crítica aos negacionistas Easy Sleazy uh, Pode ser que não falte muito para ser tocado ao vivo Eu sou a Carla Jorge de Carvalho A sonoplastia é do Bernardo Almeida Até para a semana